0: A museologia é o estudo do fato museal, que nada mais é que a relação entre o ser, o objeto e o meio. meu nome é Juliana Gueiras e a gente está aqui com
1: Gustavo Nalva, o Denis Almeida
0: e a nossa convidada de hoje, Marília oh! Bonas. Olá! Uhul. <risos> <Ida>. <risos> tá bom, e a gente tá aqui com a Marília Bonas. Bonas, por favor, você pode se apresentar um pouco para o pessoal?
2: Tudo bom, gente? Obrigada por me chamarem aqui de volta. Eu sou Marília Bonas, eu sou historiadora, museóloga, venho me especializando trabalho há quase esse ano, faz 20 anos que eu trabalho na área, eu sou jovem, peronomúcia passei por todas as áreas de museu, documentação, pesquisa educativo, cheguei a fazer um estágio na conservação, mas obviamente quase me expulsaram e venho Eita. mais recentemente <risos> nos últimos 10 anos me especializando na área de gestão de museus, né? sempre nas áreas técnicas, mas também fui diretora executiva, fui diretora do Museu do Café, do Museu da Imigração, fui coordenadora do Memorial da Resistência e muito em breve estarei numa nova aventura e contarei para vocês em primeira mão assim que tiver saído e confirmado.
3: É um hum, pouco isso. Eu, eu já da... tenho esportes.
2: Você tem sport. É mas, ainda, mas ainda não está não tá confirmado, mas enfim, isso e é uma das coisas que eu mais amo na vida da aula. Então, uma honra imensa também ser professora da ETEC do curso técnico em museus da ITEC Parque da Juventude. Então, é um pouquinho sobre
0: isso. <risos> Perfeita <risos> Gente, eu acho que vocês perceberam Que não é o Gustavo que tá apresentando hoje Sou eu, Juliana E aqui no, no Museando A gente fala sobre muitas coisas é, Relacionadas ao museu E o que mais relacionado ao museu Que a gente já fala aqui o próprio meio Não é mesmo? Porque não sei se vocês concordam, mas a sociedade, né? Diz muito uhum. sobre o que a gente é E os nossos valores e tudo mais E para isso hoje a gente chamou a Marília para falar sobre necropolítica e a necropolítica uh, relacionada a museus e como a gente trata tudo isso. Perfeito? É perfeito Sofim. demais. Perfeito. Então vamos começar aqui. O que é necropolítica? Não é mesmo? Você deve estar se perguntando em casa. O que é necropolítica? Quem que, quem que começou tudo isso? Quem que é o seu teórico? Marília, você pode falar um pouco pra gente sobre isso?
2: Eu acho que o conceito de necropolítica é um conceito que antes era mais trabalhado pelo pessoal das ciências sociais, né? E ele tá dentro... É um conceito cunhado dentro de uma onda aí de estudos é, pós-coloniais, ou seja, dessa... Da, desse interesse da academia de recente e meio de contracultura em termos de estrutura e acadêmica de pensar, de autores que sejam não europeus, então que estejam fora desse desse eixo ocidental tradicional da produção acadêmica, e esse termo então ele foi cunhado por esse filósofo camaronês, que é o Achille Mbembe e o livro ele tem um livrinho pequenininho que chama Necropolítica, onde ele trabalha isso e mais recentemente ele também tem dado entrevistas sobre a aplicação desse termo no contexto da pandemia né? e o Mbembe diz, então é, hoje ele dá uma no até, ele já, tipo, toda vez que eu cito, ele mudou de, de universidade porque ele é uma pessoa muito popular e a grande <risos> referência, mas o Mbembe diz que, enfim, tipo citando né, porque tem essa seriedade desse do conceito da gente poder ah, trabalhar é. com ele. Então ele diz necropolítica dita que a expressão máxima da soberania reside em grande parte no poder, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Razão pela qual matar ou viver constituem os limites da soberania, seus atributos, funda né, seu, seus atributos fundamentais. O que que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da estrutura política mundial, da ordem política mundial, é, a necropolítica é a política de morte, né? Que é a necropolítica é exatamente o poder de falar isso essa esse aqui, esse pessoal aqui tudo bem morrer, esse aqui não pode. Aí é grave. E isso tudo deriva de uma estrutura do Imbembe, em termos de discussão, que é há uma estrutura que vem a partir do projeto colonial, né? Então, para a gente pensar o projeto colonial, a gente tem que voltar é, para o século XV, para o final do século XV, começo do século XVI e pensar o que era o mundo no século, na virada do século XV no século XVI, né? Então, o que, que que conceitos davam um lastro para a discussão principalmente da escravização de milhões de africanos, por exemplo, é, para as grandes colônias ou mesmo para a Europa e tudo mais. Né? Então, primeiro, para que você naturalize essa política de morte, para que você adapte né, e que você aceite isso como uma estrutura enfim, possível na sociedade, como um valor na sociedade, você tem três eixos do projeto colonial que estão vinculados a esse conceito aí da necropolítica. O primeiro eixo é a desumanização. Né? Então, a desumanização, você precisa entender o outro como um objeto do qual você pode dispor e que você pode negociar. Então, a desumanização, ela permite escravizar, ela permite matar, ela permite deixar morrer. O outro eixo, depois da desumanização, é a capitalização da natureza. Esse entendimento de que a natureza ela é um bem do homem, bem material do homem, ela é um capital do homem. né? E essa capitalização da natureza permite o quê? Explorar e comercializar a natureza como se ela fosse infinita, como se não houvesse consequência e como se não houvesse também nenhuma, enfim, um milhão de culturas e um milhão de maneiras de lidar com essa natureza. O terceiro eixo é a militarização das relações humanas. E essa militarização, obviamente, é pela violência, né? Porque a desumanização e a capitalização da natureza são naturalmente já violentos, violentos e você impor isso como uma lógica no mundo você precisa da força, você precisa da violência. Então, você precisa militarizar essas relações humanas para disciplinar a partir desses outros dois conceitos. Então, a militarização das relações humanas ela impõe essa violência como forma de manter essas hierarquias e normas criadas por esse projeto Caraca. colonial, por esse projeto de exploração. Né? Então, a necropolítica ela é um conceito cunhado mais recentemente pelo Indembe, mas ela é um conceito que concentra enfim, que é um avanço teórico
0: aí no, na discussão do projeto colonial Ele usa bastante algumas Questões que o Foucault fala, né, também Exato. na questão do vigiar e punir, que né, a, a, o biopoder, não é isso? O biopoder, o
2: biopoder a biopolítica em bem, ele parte do Foucault para estourar, né, quer dizer, ele amplia o conceito de, de biopolítica do Foucault, mas a base dele é exatamente essa, né, de como que você tem essa questão do vigiar e punir como uma política sobre os corpos. É que o Foucault vai falar muito sobre o corpo, uhum. mas o Foucault ainda fala, quer dizer, quando o cruza isso que o Foucault traz sobre essa questão do controle do corpo, e ele fala, mas espera, o controle do corpo no projeto colonial não é um controle do corpo entendendo o corpo como um sujeito, né? Ele é um Sim, corpo ser agente, né? ele uhum. é um corpo objeto, ele é um corpo que não pertence, que não se relaciona com nada. Ele é um corpo objeto passível é, de violência e passível de morte, né? Então ele avança também, porque ele traz, quer dizer, o Foucault tá trazendo isso numa perspectiva ainda muito europeia e, e enfim, hum, e muito pensada é né? da sexualidade e tal, e o Mbembe hum. traz, chuta isso fala, não, peraí meu filho, você não tá entendendo que é o impacto disso para qualquer para qualquer eixo de colonizada, né? Que está falando isso de uma posição de colonizador, porque para gente a questão do corpo, a questão do vigiar, a questão do punir, a questão da bioética, do biopoder é muito, vai muito além do que a disciplina do corpo, do que a sexualidade, né? Vai na questão de, 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 de exatamente de tipo quem pode viver e quem pode morrer. Então é, é um passo, né?
0: passo adiante. É que é eu entendi. A questão da morte como um, um modelo real de gestão, né? Exato, exato. Perfeito. E, e falando sobre isso, né? Ah, gente, vocês têm alguma coisa pra falar sobre Foucault, Membi? Eu acho que é assim, não,
3: se por mim. você estudar no PEC da Juventude e não ouvir falar do Foucault, pelo menos uma vez, você não estudou lá, não.
0: É verdade. <risos> Mas não tem como a gente estudar numa escola que era uma, né, um, uma, um presídio sem falar de Foucault, né? Não tem, como... tem não tem. Ali é tudo muito como liberal sim. Uhum. Sem falar sobre corpos e sem falar como esses corpos agem hoje em dia. E falando em hoje em dia, como que a necropolítica se dá hoje? Como que a gente Bom, vê a
2: necropolítica hoje? É engraçado porque eu venho... Engraçado não, né? É trágico. Mas eu venho é, estudando e, enfim, e, e me aprofundando é, nessa discussão do conceito de necropolítica Sei lá, pelo menos há um ano, e, e lendo muitas outras coisas é, fora desse, do eixo do colonizador, né, e tudo mais. Tem o Boaventura Santos, que é esse sociólogo português, que é incrível também, que traz várias questões aí vinculadas ao colonialismo e às heranças do colonialismo e tudo mais. E aí, de repente, eu comecei a ver esse conceito de necropolítica na, nas chamadas de do sabe? Assim, então, de repente. É, o que está acontecendo hoje é, tão, é um exemplo tão claro é, de necropolítica que, que o conceito fica cada vez mais acessível né? a pandemia tem uma discussão e até é interessante acompanhar, assim, na primeira semana dentro de todos os meus privilégios é fundamental falar disso né? dos privilégios e nunca esquecer e também, também marcar que é isso, bem biel, é um filósofo negro, camarones, então também não é um lugar aí de apropriação de uma historiadora museóloga branca de um conceito que tem um peso muito maior para quem, quem carrega uma herança aí de violência. Mas, dentro de todos os meus privilégios, na primeira semana de quarentena, eu fiquei um pouco obcecada por ler o que todos os filósofos estavam falando. E aí veio de tudo. Veio, tem o, o Angandem, que, é, que que falou um pouco de que a pandemia... A pandemia não era tão grave, envelheceu mal, depois ele já repensou e tal. O Zizek, que agora está famoso até porque o ministro da das relações exteriores ontem falou que o Zizek tá inventando, eu esqueci, mas é tipo corona, corona, falaram um trocadilho assim, muito ruim de corona, de coronavírus e comunismo. Porque ah, o Zizek, eu né? Deus.
3: tô pagando aí a ideia do, do que é um vírus comunista, né?
2: Vírus comunista e tal. Então o Zizek falando muito dessa coisa de que ele acha que uma grande onda de solidariedade vem no pós-pandemia. E aí eu tava louca para ver, gente, falei, o Indemi tem que falar, o Indemi tem que falar. E aí ele deu uma entrevista curta que foi replicada em vários lugares, inclusive no UOL, e aí nessa entrevista curta da pandemia, ele aponta coisas assim, tipo aquelas pessoas que você fala, puta, é gênio mesmo, porque é super conciso e ao mesmo tempo toca em vários lugares que depois eu fiquei fermentando isso é, todo o tempo depois de ler, assim. mas ele fala a primeira coisa, ele fala, é bom, se a princípio o vírus é democrático, ou seja, né, pode, você pode ser contaminado pode atingir qualquer pessoa de, cada, de qualquer classe social. É óbvio que o vírus tem um alcance muito maior em quem é mais é, vulnerável, né? Então... É, quem está quem à margem, quem não conta com nenhum sistema aí de saúde, quem tem comorbidades por outras razões. Então, ele fala disso. Ele falou se por um lado, o vírus soa mais democrático, obviamente o tratamento e quem recebe tratamento do vírus é uma questão de necropolítica. Quem pode morrer e quem pode viver... É, e a definição dos governos sobre a estrutura disso é muito evidente, né? Não vou nem falar do SUS, porque né? eu acho que ainda o Brasil tem um sistema público de saúde que foi muito desmantelado, inclusive pelo próprio Mandetta, que saiu recentemente como se fosse um ídolo, é, porque Nossa. tinha demor um, de bom senso, mas ele era é um cara, ele é um uhum. cara ligado aos planos de saúde e era um cara que quando no começo da gestão dele o que ele fez de corte para o SUS é impressionante mas vamos falar dos Estados Unidos né então vamos Sim. falar do nosso do nosso coleguinha laranja os Estados Unidos não é. tem um sistema público o de saúde o laranjão não tem um sistema público de saúde o que que o que que os números indicam nos Estados Unidos que a maior parte muito mais que a metade das vítimas fatais do COVID nos Estados Unidos são negros e são periféricos de áreas urbanas é, de grandes cidades. Então, isso é necropolítica. Então, por que é essa estatística? Porque, obviamente, o americano, não o médio né? também, ainda que seja branco, mas o americano que tem mais recursos vai lá e vai poder pagar e vai poder minimamente ter uma chance de sobreviver ao vírus. Enquanto que o americano pobre e aí... Exatamente, dentro da herança colonial De como que, que fica a questão de raça né é, E a questão social O americano pobre é quem morre mais E essa semana saiu Acho que no começo da semana Saiu uma matéria mostrando O índice de contaminados na Brasilândia E o índice de morte é, O índice de mortes e o índice de contaminados No Morumbi E o índice de mortes Eu lembro que era assim Na Brasilândia tinha, sei lá eu não lembro, posso até pegar, a gente pode era até um procurar. Eram 80 e poucos casos. Né? Era todo, eu lembro que na Brasilândia era assim, era tipo 80% das pessoas que tinham sido contaminadas morreram. E que no Morumbi a proporção era de 3 mil contaminados, 7 morreram. Isso uhum. é necropolítica, né? Quer dizer, o acesso à saúde e quem define quem tem mais acesso e quem tem menos acesso... É, define a partir de uma de uma lógica de que algumas pessoas podem viver e outras podem morrer. E a ausência do Estado é, dentro desse contexto é muito evidente no Brasil. Então, a gente está vendo a situação de Manaus, por exemplo. A gente está vendo a situação, por exemplo, a contra a resposta da em termos de sociedade civil organizada de Paraisópolis, que criou uma brigada do Covid com médicos e enfermeiros e que criou tudo o que o Estado tinha que estar tá fazendo, mas, mas existe já essa clivagem de quem pode morrer e quem deve, quem pode sobreviver. Mas a questão da necropolítica na pandemia ainda tem uma nova, um novo, um novo ponto, que é a naturalização da morte de pessoas com mais de 60 anos e a naturalização de, da morte de pessoas que tenham algum tipo de doença. Do tipo, ó, morreu, mas era diabético. Então, tudo bem. ou mas Morreu,
1: tinha mas, 60, mas tinha 98, 98 anos.
2: Morreu, mas tinha 98. Morreu, mas tinha 60 e poucos, né? Então, o ageísmo, essa definição, essa naturalização da morte das pessoas que têm mais de 60 anos como, o, como uma, uma consequência e uma lógica absurda do mercado, né, então já não é útil, tudo bem morrer, né, pode morrer, na, na desumanização pode morrer, na militarização das relações humanas pode morrer, na capitalização, aí não, na produção de capital pode morrer, né, então a necropolítica e o sistema colonial estão absolutamente vinculados a essa ideia do porquê tudo bem morrer. Então, a pessoa tem uma deficiência, você ah, morreu porque tinha uma deficiência. Ah, a pessoa é diabética, morreu. A pessoa é obesa, morreu porque é obesa. Morreu porque tinha mais de 60. Então, tudo bem, é só uma gripezinha, só vão morrer os mais velhos, né? E Sim. a força disso, né a força, Sim. a política sem... necropolítica sem o menor pudor. O menor. Sim.
0: E a gente vê muito isso também Nessa questão de tipo que Estão abrindo shopping agora Tem uma galera Sim, tipo, A, a economia Porque é o, pro, é o Foucault todinho né é. <risos> O neoliberalismo é a economia Se sobressaindo a, a, a essa questão da, tipo, das pessoas, as pessoas. É, é aquela charge, né? Ah, desculpa, tio, assim, mais velho, você morreu, mas foi pela economia, tá ligado? E, e a gente vê isso, vê isso muito nesse, nessa dinâmica de necropolítica, porque ela tá intrinsecamente ligada também à questão econômica neoliberal do país mesmo, né? Tipo, do Exato. mundo, assim. Então. Eu, eu vejo, é, vejo
2: muito é esse isso. Falso, esse falso paradigma, né? Do tipo, ou, ou, a, ou a saúde, ou a economia. Quer dizer, gente, vamos combinar que tudo isso é uma convenção e que tudo isso são acordos e que acordos são refeitos, né? Então, aí você vê, sei lá, estatização na Itália, depois de uma onda de privatizações, a reestatização de empresas que iam quebrar. Ou você vê, né, quer dizer, leitos privados da, da, de saúde privada na Alemanha recebendo refugiado e imigrante então que são grandes potências capitalistas e que numa situação dessa, fala, pera lá, pera lá eu sou capitalista, mas vamos rever o acordo vamos rever aqui ah, né? então, um
3: beijo aí para os anarco <risos>
1: meu Deus <risos> <risos> a impressão que eu tenho sei lá, é, sabe é, é como se a gente estivesse em casa cozinhando, fazendo um, um jantar, um almoço, estivesse chovendo muito lá fora e de repente começasse a inundação que quem já viveu sabe muito bem que ela vem aos poucos. Não é do nada a água tá no teu pescoço. Exato. Ela entra lá, tá no chão, ela vai chegar no teu tornozelo, vai subir pelo teu joelho vai estar na tua cintura, e assim, tem pessoas que elas estão se comportando como se a preocupação durante a inundação chegar na tua casa é de acabar o jantar, como se a realidade não tivesse se impondo naquele momento. Eu vejo muito dessa política sendo disseminada justamente por esse campo da economia mesmo, né, liberais, empresários, defensor de fã de empresários, né, hoje em dia o brasileiro
2: é ah, impressionante, esse.
1: né? Gente? Ah, fã, tem fã do de empresário. Né, é. Fã de política. Não, fã de política tem desde o Vargas, ou até... Né, é, é verdade, não. é verdade. Aí tá tudo bem, mas... Ah, eu sou fã do dono do Madeiro. Eu sou fã, fã do, 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 do
0: dono da Wise Up. O velho da Van é o principal ídolo. Ele é tipo Michael Jackson nesse rolê todo.
1: Nossa. Não, não, fala mal do Abutra tá? <risos> Pô, pro, pro velhinho sair de pijama verde com asas pra bater no adolescente Ele tem que ter motivação, não fala assim dele Exato é. eu... aí. É, pô, não fala mal do Michael Keaton, o melhor Batman
2: Mas então,
1: é, você vê esses fãs de empresário E esses próprios empresários que sabem que tem uma, um fandom Bom né, por trás deles, justificando esse tipo de coisa. Ah, a gente, no Brasil não pode parar por causa de 5 mil mortos. Exato. A pessoa não parou 5 segundos e ouviu o que ela mesma disse?
0: Então, você sabe
2: ah. que é uma coisa até, enfim, é meio uma derivação, mas não é, né? Ontem, porque a gente que, que trabalha com isso, enfim, museologia social, eu ainda com essa coisa da discussão toda, tem muito muito do que está acontecendo acho que tem uma necessidade da gente falar com pessoas de muitas áreas, né? E aí eu procurei o Centro de Estudos do Luto da PUC para trocar uma ideia, para entender isso, né, do processo do luto e tal. E aí eu tava, a gente tava, enfim, eu e a professora incrível, aliás, deixa eu pegar o nome completo dela para mandar um beijo, né? Mas a gente teve uma longa conversa sobre essa coisa do medo da morte, né, que assim, se dentro desse contexto ainda, né, linkando com a necropolítica. Então, se você, obviamente, no Brasil, racista, estruturalmente racista, se você é negro, a percepção da morte e a aleatoriedade de você vítima em função do Estado é muito maior. Se você é trans, isso também, quer dizer, você é do grupo alvo da necropolítica. Se você é indígena, você é do grupo alvo da necropolítica. Mas a classe média brasileira, classe média aí que vai da classe média mais empobrecida até a classe média indígena. E uma boa parte da população que não é nem classe média, mas que se entende como empreendedor, e a gente sabe que, que tem muito isso no Brasil, né? essa construção do... Do, do anticomunismo desde o desde Vargas desde antes do Vargas né? é, ela é fundamental para desmontar o conceito de campesino né? de camponês, o trabalhador enfim, a gente sabe que tem toda uma contaminação aí por, essa, por esse vocabulário, esse glossário liberal mas de repente a ameaça da morte chega e muita gente que se sentia protegida é, altera radicalmente a tua relação. Então, por exemplo, uma parte dessa violência de falar são só seis mil mortos, é uma parte de você se excluir desses seis mil mortos, né? Uma parte de você apontar a comorbidade, é, ou apontar de é velho e tal, é se excluir de alguma maneira, né? Aquela, aquele poema do Brest lá, clássico do... É, do tipo, mas não era comigo, né? Então, ali, primeiro levaram o Flan, depois levaram o Beltrano, e Beltrano, mas nunca era é, A necropolítica opera também no nível do simbólico, também nessa ordem, né? Só que aí também é isso. A necropolítica desse, dessa estrutura colonial com o liberalismo traz uma naturalização dessa violência, na naturalização dessas mortes, também como um mecanismo, um mecanismo maluco de você não se incluir nas possíveis vítimas, né? Então, é... É uma coisa muito doida, assim, em geral. <risos> Enfim. Ô, Ma, eu tenho uma é. pergunta. Fala, querido.
3: Ma, eu estava pensando aqui, a gente conversando no começo, sobre o que é necropolítica. É, eu já ouvi bastante falar sobre a questão da política de apagamento, né? Uhum. Você apagar as memórias, tudo. A política de, de apagamento, ela tá dentro da necropolítica ou isso são duas coisas que se confundem?
2: Eu acho que são duas coisas que se retroalimentam, né? Uhum. Porque... Verdade se você... Então, por exemplo, por que, que eu sou tão grande fã do Museu Afro Brasil? E eu dentro, né? E aí tem, tem, tem é isso. A gente cresce numa estrutura racista e se você é branco, tem determinadas coisas que, de fato, você precisa fazer um esforço imenso e ter ferramentas para poder desnaturalizar. Então, Museu Afro Brasil, muita gente fala assim, nossa, mas por que, que o Museu Afro fala tão pouco de escravidão? E eu mesma fala assim, Pô, caramba, é uma coisa tão importante historicamente, por que, que o Museu Afro fala tão pouco de escravidão? Porque a escravidão, ela, ela, que é a escravização, né? não é a escravidão, ela naturaliza, ela bota num coletivo muito grande, desumaniza, despersonaliza os sujeitos dessa experiência e que são sujeitos com potência de vida e não sujeitos cuja trajetória é marcada pela circunstância que escravizaram eles, né? Assim, então o museu Afro fala exatamente da contribuição afro-brasileira na chave exatamente da potência da ferramenta da resiliência da, da criação, sem romantizar, mas sem definir esses sujeitos por essa experiência da escravização. Então, o lembrar alguém que foi vítima ou lembrar alguém com nome, sobrenome dessa violência, é romper esse ciclo de invisibilidade que retroalimenta a necropolítica, que, né, que é esse eixo da desumanização aí do projeto colonial. Então são coisas que estão que, que uhum. imediatamente ligadas e os museus, infelizmente, têm um papel Gigantesco nisso. Sim, sim. Então os museus eles têm, eles são, eles são o lugar da construção da norma. A construção uhum. do outro, a construção do exótico, a construção do tipo, eu não faço parte dos seis mil, entendeu? Porque <risos> é, a gente sempre
1: sei, é o outro, né? né?
2: A, gente é sempre, uhum. a gente é sempre o outro que olha aquele exótico pela vitrine, olha a vítima pela vitrine e desumaniza a vítima. Então é muito louco pensar essa, essa relação do, do, da necropolítica e do campo simbólico, ela é, é fundamental... Quer dizer, o silenciamento é fundamental para manter esses eixos aí é, de naturalização da morte, dessa política de morte, né? Sim.
0: Uhum. E para além dos museus também, essa necropolítica age de formas, tipo, na sociedade, inúmeras, assim. A produção de cadáveres não identificados no Brasil... É uma coisa massiva esse apagamento, tipo. Tá, tipo assim, você consegue ver acontecendo. A gente é trabalha claro. com memória, né? A gente trabalha com histórias, mas a gente consegue ver IML sucateado ou coisas do tipo que, assim. Cara, é não. o. É, é você consegue ver acontecendo real, assim, é uma coisa. Não,
2: e aí a gente pode até, assim, dar uma coisa muito básica, muito, assim, muito básica, mas muito básica no sentido de que a gente viveu muito isso, né? Que é a representação das comunidades indígenas na escola e tudo, né? Eu não tive história indígena na Dia
3: faculdade. Do índio.
2: Eu não tive, gente, eu não tive nada, nem de história indígena, nem de história uhum. africana na faculdade. Eu fiz história, fiz especialização, fiz mestrado, ninguém. É isso que eu tava falando, assim, do tipo... Eu tive que construir o caminho por isso e tenho o maior respeito, porque também... O é, maior respeito por quem construiu essas trajetórias, porque imagina pra pessoa pesquisar, escrever e virar um acadêmico, né? É, então, essa questão da naturalização e da invisibilidade, ela é fundamental pra manutenção da necropolítica, né? E, uhum. e aí é louco isso na pandemia, porque a pandemia, ela atinge também... Outros, outras faixas sociais, mas aí tem um risco, um risco também de, 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 acho que tem uma questão do luto, né? e até um beijo para minha professora, agora virou minha professora querida, é, do, da, que é o grupo Núcleo que chama Psicoterapia para Pessoas em Situação de Luto, Lelu, é a professora doutora Maria Helena Pereira Franco, que está, enfim, me guiando, e enfim, com quem eu tenho conversado sobre sobre o que, os museus e esse processo do luto no Covid, mas tem um risco também dessa coisa de como o Covid primeiro é uma é. pandemia, segundo, para além Muito da lindo. pandemia. Não, só de que essa questão do, acho que tem um risco é, da, dos profissionais de memória nesse momento, não um risco, mas um alerta que é, como o Covid primeiro é uma pandemia, segundo é uma pandemia que atinge várias faixas sociais, é, de que e essa é uma preocupação óbvia da, da, da memória, de não transformar essas vítimas em números, que isso, num contexto ainda em que esse luto não é um luto possível de ser vivido pela circunstância, não pode vir lá e tudo mais. Mas também tem que tomar cuidado, porque a gente vive num país com uma desigualdade brutal, em que tem as vítimas da violência policial, as vítimas, enfim, né, as vítimas da violência doméstica, e que são... Então, vítimas não se comparem, não são men menos vítimas do que as vítimas do Covid, né? Então, é só porque eu acho que tem uma necessidade aí da gente que, que trabalha com a memória pensar no que é essa situação, na naturalização dessas mortes, na, na grande escala em que elas vêm acontecendo e o quanto por N mecanismos aí, não só da necropolítica, mas da mesma maneira, da maneira também com a qual a gente lida com o medo da morte. Então, é fundamental... Trabalhar a memória dessas vítimas e, e, e os familiares poderem fazer isso, mas também a gente também tem que tomar cuidado para isso a não ser uma memória mais visível, ou a gente tem que estar alerta de que continuam né, as violências de Estado diretas e a violência direta, né, a violência do vírus também continua, né? Enfim, então, só uma extensão aí, isso, uma coisa que. Que vem me ocorrendo na visibilidade dessa coisa.
0: Né? E a gente consegue, a gente tem sempre que realmente ter essa questão de os episódios e um, como que a gente vai tratar esse assunto, esse assunto da necropolítica em cada um, e dentro dos museus também, assim, como que você acha que a gente consegue ver? Esse, esse, esse contexto, essa dinâmica uh, Em museus que falam sobre episódios marcantes de lutas políticas Como por exemplo o Memorial da, da Resistência
2: né? Eu acho que é, é super importante a gente pensar Essa questão de museu e necropolítica nesse contexto hoje né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar No caso de museus como o Memorial da Resistência que são lugares de memória, de, de, enfim, de períodos históricos aí marcados exatamente pela inclusão aí dentro do, dos possíveis das mortes naturalizadas é, também os opositores políticos é pensar a questão da violência de Estado, né? Então a violência de Estado ela pode se dar de várias maneiras, ela pode se dar na ação direta como a violência de Estado nas ditaduras, como a violência policial sobre determinados corpos e determinados grupos, ela pode se dar é, de forma, na ausência do Estado, como a questão das comunidades indígenas, como a questão das comunidades quilombola, como a questão, enfim, da diminuição de recursos aí de assistência social ou de programas sociais para o Brasil inteiro. Né? Então, ela é tipo: o Estado tira, ou o Estado não está, ou o Estado tira o seu papel ali de garantia mínima de direitos né? dos do cidadãos, ou, é, no caso específico aí da pandemia, exatamente, enfim, um pouco nessa coisa da ausência do Estado, mas é, é de você não ter uma estrutura de saúde pública que dê conta aí de garantir a saúde dos seus cidadãos, a proteção dos seus cidadãos sim, e a alimentação e a sobrevivência desses cidadãos, né? Então tem essa questão aí das políticas de assistência nesse contexto também, né? Então, eu acredito que os museus que trabalham com a memória que é isso, os museus podem trabalhar com muitos tipos de coleções com muitos tipos de... a partir de muitos enquadramentos, né? da história, da memória, então podem ser de muitos, de muitos tipos, os museus e, e esses tipos hoje não são mais tão fixos e tão rígidos, mas os museus que têm a memória como base, é, esses museus vão ter que pensar um pouco a partir do seu conceito gerador, do seu recorte patrimonial, que é e o Que é a questão da pandemia. E todos os museus podem pensar isso, né? Independente radicalmente, assim, independente de, da tipologia. Então, por exemplo, o Museu da Imigração pode muito bem pensar na questão é, de como, como é, o Covid atinge a população de refugiados, ou pensar na discussão das fronteiras, quer dizer, fechar a fronteira é algo para o vírus ser vírus existe que nem a minha pessoa, ele ia dar uma risadinha, né? Então, o Museu Afro pode falar muito, muito bem dessa coisa de quem são os mais atingidos é, pelo Covid no contexto urbano e de como também a resistência, o histórico de resistência e em especial a força da resistência negra hoje e da juventude negra hoje, tem articulado ações de proteção e de cuidado para as próprias comunidades. O Museu os museus de arte podem também sair dessa, desse lugar de que nós estamos aqui te ajudando a passar nesse tempo com distração, com mais prazer, e podem pensar nas suas comunidades de entorno, e podem pensar nos seus grandes patrocinadores, em voações e tudo mais. Todos os museus podem... Tem museus, por exemplo, como o Museu do Futebol, que está do lado do Hospital de Campanha, que está articulando, é, tá articulando parcerias ali, para entender como pode atuar nisso. Então, eu acho que não só os museus de luta política têm aí uma obrigação de, de trabalhar, de lutar pela vida em todos os sentidos, mas todos os museus têm que usar a ferramenta que tem para poder trabalhar exatamente nessa perspectiva, né? De luta pela vida e no direito ao luto, no direito de um lugar em que todas as vidas importam.
3: E Queria nesse eu queria deixar um beijo especial aqui, pessoal do Museu do. É, Museu da. Nossa, esqueci o nome agora, é da, da sexualidade. É, ah, o Museu da
2: Diversidade Sexual? Ah. Então, um
3: beijo, pessoal, da, da, do Museu da Diversidade Sexual, um beijo pra Ellen aí, do educativo. Ah, Ellen, maravilhosa.
2: Perfeito.
3: Bom, bom lugar deles.
0: Perfeitos, exato. Perfeito. <risos> Perfeitez, exatamente. Perfeites. <risos> e se quiser, pode usar perfeitis também, não tem problema.
3: O X, você não pode usar o X porque. Não pode, o porque
0: não compete. lê. Não, Por não, é porque também não é acessível, né? É. O computador não é. <risos> o computador não lê para quem precisa de. Da Isso travessia. então. Perfeito. Então, dentro desse contexto, você estava falando das, das, das questões dos museus e tal. Quais são os mecanismos de defesa que as instituições públicas estão usando nessa questão? Bom, nesse momento é um cenário bem complexo para ser
2: eufemístico, assim, né? Porque é, os museus do estado de São Paulo, os que são geridos em parceria e por organizações sociais, né, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, sofreram um corte de 50% de orçamento. E, e esse é um corte que deriva imediatamente da baixa de arrecadação já do primeiro mês de quarentena. e Então, o Estado não tem esse recurso, também não é uma coisa do tipo, ah, mas o Estado está cortando da cultura para dar... Tá, está cortando, na verdade, todo o dinheiro que o Estado... Da arrecadação, é, tá, tem que manter algumas coisas, claro, escola tudo mais, mas está tudo indo para a saúde e aí tem toda uma discussão da pertinência disso, claro né? então tem a importância da cultura, mas todo mundo entende a importância da saúde nesse momento, então em termos de política pública do governo do estado de São Paulo, tem algumas, é, tem esse primeiro cenário e, e uma série de tentativas que variam de museu para museu, para amenizar a onda, o que não significa que ela não vai, não tá vindo com uma força imensa. Museus que já demitiram uma boa parte das suas equipes, museus que estão trabalhando com a redução total de, enfim, redução de salários e suspensão temporária de contratos que ainda peguem ajuda do governo é, de complementação. Então, é um cenário, em termos de política pública, é um cenário intenso. Tem um projeto de lei. É uma discussão de projeto de lei sendo discutido para a área da cultura, agora, na, na Assembleia Legislativa, e que, que a gente está acompanhando, que é, enfim, um pouco de garantia, garantir algumas questões, principalmente para os que não são seletistas e que é uma boa parte, com essa tendência à terceirização, é uma boa parte dos profissionais aí da cadeia, né? É, dos museus, estou falando dos museus, mas isso tem um impacto brutal sobre toda a área da cultura, óbvio, e algumas áreas, então, enfim, todas as áreas que lidam com o público tão, tem um cenário ainda muito incerto. E aí tem algumas linhas de crédito, algumas instituições que estão abrindo editais para artistas produzirem coisas é, via digital, e o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, fez um mapeamento disso, mas tem outras, outras iniciativas também desses mapeamentos de oportunidades. Né? Então, tem o Ibermuseus, que está abrindo uma coisa de mapeamento. Tem o Intermuseus, que também está abrindo uma coisa de mapeamento. Tem muitas redes que estão tentando entender qual é o cenário para pensar aí na construção ou na pressão de políticas públicas é, para a área. Agora, tem um nível... Um nível aí, tem um primeiro nível da sobrevivência. Acho que os museus entraram em home office e aí rolou uma onda por sobrevivência e por necessidade de produção de conteúdo digital, que ainda não é. Os museus não têm grande familiaridade com o conteúdo digital, no sentido de que ainda é muito institucional é esse entendimento desse conteúdo é muito uma coisa que a gente já rompeu na experiência museológica, dessa coisa do emissor e do receptor, ainda fica, se mantém nessa coisa do digital, então os museus postando conteúdo e é como você só o receptor, você não participa, você não pede, você não tem interesse, né? então tem essa primeira onda de resposta aí, porque tem muito disso do tipo, estamos trabalhando, olha como a gente é importante, por favor. Uhum. Museu de Imigração, é... passando várias fotos aí, da hora. Super, super. São lindas as do Museu de Imigração. Não tem várias coisas. Tem um museu que eu recomendo muito, que é o Museu de Cruzeiro. E que tem... Gente, eu vou pegar o museu... É um, é um nome enorme. E a Cláudia, que é diretora, não vai me, me recriminar. Museu Major Novais lembrei. Uhum. E o Museu Major Novais a Cláudia, que é do tipo... Como a maior parte dos gestores de museu... Dos mais de, sei lá, 3 mil museus brasileiros. Ela é, tipo diretora do museu, pesquisadora, curadora e organiza as sessões de espaço e faz visita e não sei o que e coordena tudo. E a Claudinha tá fazendo uma série de vídeos incríveis sobre cruzeiros, sobre o museu sobre várias áreas do museu então também, que é isso, já é muito mais dialógico, ela pede feedback, ela pede sugestão de tema. Uhum também é muito legal que museus de outras escalas é, também estão trabalhando com coisas interessantes. Mas, claro, tem uma cacofonia, né? Tem muita gente fazendo um monte de coisa e você, de uma certa altura, já não vê de tanta coisa. Agora, Sim. tem uma coisa que é os museus se comprometerem com o que está acontecendo. Os museus têm que se comprometer com as ferramentas que eles têm. E aí, isso cabe, cabe também aos profissionais pensarem o que eles podem fazer. É claro que sem profissional de museu, o que a gente tem vivido é isso, uma luta diária pelo próprio emprego, pelo emprego das equipes, com um super assoberbado de trabalho, porque você tem que mostrar o trabalho o tempo inteiro, então você faz a coisa e tem que fazer o relatório de que você fez a coisa, quantos views, quantos likes, quantas coisas e qual o tamanho do texto, qual o tamanho da coisa então, mas no meio disso tudo, é fundamental a gente lembrar para que existem os museus né? e Para quem existem os museus não é para gente e, então, eu acho que, para além disso tudo, precisam de uma certa chamada, assim, a ação, que seja ação, mesmo nesses conteúdos digitais, de articulação, de acompanhamento. O Museu do Futebol está fazendo uma coisa linda, que é o educativo do Museu do Futebol combina com um idoso, uma ligação, e aí eles fazem uma ligação em vídeo, falando sobre o tema de futebol que aquele idoso gostaria de conversar. Então Nossa, é sobre a lindo. Copa de não sei o que, sabe assim, tipo a Copa de não sei quanto, a Copa de não sei o que, o teu time favorito. Uhum. E aí combina o tema, o educador do Museu do Futebol prepara, se prepara, prepara imagem, prepara coisa. E aí eles fazem essa mediação, principalmente para esse público que é o público mais vulnerável hoje, né? Mais isolado, uhum. mais solitário, não tem a coisa do, do digital, tem menos, né? muito menos relação e familiaridade com toda essa tecnologia. É muito diferente uma pessoa, de, sei lá, de 50 anos isolada e uma de 80. Uma de 60 para uma de... De uma de 60 para de 80 também. Então, essa coisa da tecnologia... Então, os museus têm que começar a pensar nisso, né? Onde estão os públicos? Os públicos estão em casa. Como é que você chega nos públicos? Será que é só na postagem do Facebook, sabe? Então, isso é uma coisa interessante para pensar nesse contexto. E
3: tem dois extremos aí também, né? Tem dois extremos. O... Tipo, pegando dois museus, assim, bem conhecidos. Museu uhum. da Imigração. Ah, eu vou pegar um miss O miss e o Museu da Inconfidência em Ouro Preto. O Museu uhum. da Inconfidência em Ouro Preto, ele tem um Instagram lá, que ele posta de vez nunca. E o miss tem o Twitter que duas horas da manhã ele tá fazendo postagem, sabe? É. Acho que tem um agendado lá eles fazem postagem duas horas da manhã. Aí você Não. vai, tipo, é, é. marca, abre, marca né? a roupa dele e ele responde.
2: Não, porque Ai. tem isso... Oh, e tem, mas tem essas estruturas, né? Porque eu acho que é isso. A gente, a gente tem uma tendência e isso é uma coisa que eu sempre me preocupo também porque ter, por ter trabalhado em instituições grandes, né? Quer dizer, elas são de médio porte, consideradas de médio porte, porque tem as de grande porte, mas elas já são... A de médio porte, é a distância entre o médio porte e o pequeno porte é muito grande. E aí a coisa que para mim é o maior privilégio assim, profissional em termos de realidade foi ter trabalhado por três, quatro anos nas oficinas culturais do estado e eu conheci, sei lá, 70% do estado de São Paulo. E como eu continuava dando aula no técnico, dava aula no técnico ainda, e tem, sempre tinha essa coisa de museu, ainda que eu trabalhasse nas oficinas culturais com várias linguagens, eu sempre puxava e sempre fazia parceria com os museus locais, né? A realidade é muito muito distinta. E, e o entendimento das ferramentas e a comunicação, às vezes é uma comunicação que rola ali com o vizinho, né? Não é uma conexão, tipo, o mis. Não tem vizinho. <risos> assim. É, não e tem mesmo. O museu... é. Isso mesmo, não tem vizinho, né? E aí o museu, lá, o museu tem confidência também, coitado, também não tem muito vizinho, não. Mas são muse... E tem muito também na, na estrutura pública dos museus do Iberê, tem muitos funcionários que são muito mais velhos. Então, eles têm. São funcionários que estão são já da, da faixa de risco e que estão afastados e que não tem familiaridade também com as ferramentas, né? Então também essa coisa de que ai, os museus estão todos digitais hoje, eu sinto muito. para mim é muito diferente ver uma foto da praia em que eu queria estar tá e estar tá na praia. Há limites para essa coisa do digital. Acho que a gente precisa ser bem do tipo isso não substitui a experiência do museu, né?
0: Inclusive, a longo, a longo prazo, Marília, você acha que a experiência das pessoas com o museu vai mudar por causa da pandemia? Vai mudar radicalmente,
2: eu acho que a médio prazo vai mudar vai mudar radicalmente, e depois desse médio prazo, é uma construção a partir de um ponto que a gente conhece pouco, né? Eu acho que a primeira, a primeira assim, os primeiros museus que estão reabrindo na Alemanha, e mesmo os museus como o Museu Nacional de Xangai, né? O Museu Nacional da China em Xangai, eles são que são museus turísticos, né, assim, tipo, os museus de Berlim e os museus da, da Praça de Museus de Berlim, que são os primeiros museus onde a gente está conseguindo ter alguma informação de como é essa reabertura. E é uma reabertura que, para para nossa experiência, é uma reabertura que vai mudar muito. Por quê? Primeiro que não pode ter mais de 50 pessoas no espaço, né? Então, pensa grupos de escola, isso já muda. Os grupos não podem ser nossa. no espaço vão pensar assim, visitante espontâneo não pode ter mais de 50, os visitantes espontâneos têm que respeitar o distanciamento social, de um pirarucu um peixe amazônico, entre uma pessoa e outra então, isso já muda a experiência também, de você ir para o um museu com alguém e tal,
3: é...
1: como é que a pessoa vai ver a Mona Lisa
2: Grupos de. Exato, exato. Grupos de turista não existe. né? Quer dizer, tipo, você tem outra lógica. Visitas guiadas, não tem. É, ou tem com distanciamento social, que é outra experiência. E toda a parte, além disso, só podem entrar os visitantes de máscara. Então tem que pensar. Se a gente trouxer isso para o nosso cenário, tem uma série de questões que eu já avanço, mas tem que. Então não podem entrar, não podem ter mais de 50 pessoas no mesmo espaço. Tem que respeitar a distância social, grupos no máximo de 10 respeitando a distância social. Então essa é a base desses museus por enquanto. E os museus que recebiam tipo 5, 6 mil pessoas por dia estão recebendo no máximo mil com essas questões. São museus que são de grande porte, que tem muito espaço. Aí eles podem receber mais gente porque tem que garantir tudo isso. Bom, pensa isso no nosso cenário. Quem tem máscara? É máscara? Então já começa isso, já tem uma clivagem de classe, pá, quem tem máscara? Segundo, com as demissões que vão se concentrar nas áreas de atendimento e com as restrições por muito tempo, as gestões vão demorar a recontratar educadores e pessoas de atendimento, vai precisar de menos gente em tese, porque não vai receber grupo, não vai poder receber grupo, certo? E aí, toda essa expertise acumulada na relação com as comunidades, na relação com as escolas os públicos de vulnerabilidade, tudo isso se perde ou se fragiliza brutalmente. Só não se perde se a gestão for muito forte nessa área. Senão a gestão vai falar cara, eu tenho que manter o um núcleo duro aqui, porque senão vão fechar essa bagaça. não tem que manter isso aqui, porque é caro manter isso aqui, só manter, só vamos manter. Depois a gente vê o público, depois a gente pensa no público. Os patrocinadores, eles patrocinam projetos que tem o quê? Indicadores de que natureza? Quantitativos com a quebra de paradigma da quantidade em museu, o que é esse indicador qualitativo da experiência? Qual é o risco disso virar uma experiência elitista? Porque aí, de repente, para 10 pessoas VIP, senhoras de cabelo azul, o Banco X, pode pagar. Agora, para 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 aquele o território, para os públicos de vulnerabilidade, você não tem ter recurso para fazer isso. Tem que ter recurso para a área de público. Né? Então isso tem um impacto muito, muito grande no que a gente vai viver talvez até 2022, talvez até encontrarem uma vacina. Então vai ser uma coisa muito louca, porque os museus vão ter que defender o seu núcleo duro, e, ao mesmo tempo, nesse núcleo duro, como não pode, a relação com o público muda radicalmente, o que está que contemplado nisso? Né? Serão, vão ser as comunidades, vão ser os públicos, vão ser as escolas, com essa uhum. dificuldade toda já das escolas, arrematamento virtual. Então, são questões muito urgentes, assim.
0: Sim, já existe né, essa quebra, já existe essa diferença hoje. E a, bom, com essa mudança de dinâmica, vamos ver... Eu, eu gosto de ser otimista por motivos de eu trabalho com educativo. Então, eu estou tentando ao máximo. Não, mas por
2: isso que eu acho que é a única resposta estratégica mesmo, não só a resposta social, a resposta estratégica dos museus nesse momento para mostrarem isso é atuarem com o tema. É mostrarem a sua capacidade de lidar com o tema e ajudar a sociedade a lidar com o tema ou lidar com as pessoas em isolamento, ou lidar com as crianças que não conseguem ter, enfim, que estão tendo aula virtual, sabendo que isso exclui uma porrada de criança, uma proporção absurda de crianças que não têm computador e internet em casa. Então, ou os museus olham, eles se comprometem, com isso, ou eles têm, correm o risco de voltar a ser um depósito de coleções. Que tem Sim. ali o seu curador sentado, trabalhando na sua pesquisa hermética, entendeu? Para compartilhar com meia dúzia. Porque quem fazia a transposição das curadorias para os públicos sempre foram os educativos. E são os Sim. educativos
0: hein? que estão na linha de fogo agora. É, eu estou voltando para a Bahia já com, <risos> com essa. Com... Eu estou muito mais munida de, de realmente, de assim, meu, vai ser mais difícil agora. Porque justamente por esse fator Todos esses fatores que você me disse Mas também eu tô muito mais munida De eu preciso fazer algo sobre Sabe? E dentro disso Alguém mais quer falar alguma coisa, Dani? Ah, eu
1: tô ouvindo isso tudo, né? Eu, eu, é assim eu, eu senti na pele muito isso Do museu que Por não trabalhar um educativo Desde sempre Ele se tornou uma torre de marfim onde meia dúzia de pessoas acreditam resguardar a memória de um lugar, de um povo, e a maior parte das pessoas ao, em, ao redor, elas são ignoradas e ignoram o espaço do museu, né? Foi um caso que aconteceu, quando eu estava lá, é, eu fui trabalhar num casarão colonial, que ia ser a sede é a sede do museu hoje, né? O museu já reabriu, em parte, e ele tem o térreo e o primeiro andar, como lugares de exposição. E estava sendo restaurado pelo IFAM, né? O Bruno agora deve estar tá chorando ao ouvir a palavra restaura. Acertou, miserável! O que acontece? Eu tinha um porão embaixo e, e eu falei, o que, que tem embaixo? Ah, é um porão onde se guardava mantimentos. Ah, deixa eu ir lá ver como é que é esse espaço, né? Quem sabe a gente possa dar um melhor uso para ele, né? Tem alguma coisa lá? Não, não tem nada, só tem a entrada da obra. E quando eu desci no porão, desci, casarão colonial, primeira coisa eles falaram que era depósito, que era lugar de fazer, é, colocar mantimento e comida. Só que o porão todo tinha umas cinco grandes janelas com grades. E eu falei, não faz sentido guardar grão de milho mandioca Sim. com essas grades aqui, qualquer rato entra aí eu entrei, olhei tal, olhei daqui, olhei dali o rapaz do IFAN junto comigo a diretora, a presidente do Instituto Histórico do meu lado eu olho assim pra onde é o chão do térreo, né acima da minha cabeça, um pouco acima da minha cabeça eu tenho 1,86m eu, eu vejo Aquele tronco de carnaúba, oh. é carnaúba não, de, de jacarandá gigante, no. cheio de buracos atravessando, eu olhei pra ele e na hora, eu, eu arrepio de lembrar agora, oh. eu falei, gente, isso aqui não era um depósito, isso aqui não era, oh. isso aqui era uma senzala. Ah, porque a senzala falei O rato vai entrar pelo buraco Você acha que é aquela madeira ali é fazer o quê, Pra matar o rato? Nossa Era aqui que os negros dormiam Os negros que construíram esse sobrado E trabalhavam nele todo dia Nossa eu Você vê aquilo. essa
0: questão, né? Uhum.
1: Não. E, aí, e nessa hora eu vou lá e lembro Que assim, 90% da população Da cidade é afrodescendente E nunca vai entrar naquele museu e você sabe o que me machucou, o que me doeu mais? Foi ver a reação, tanto do rapaz, que é o representante do IFAN na cidade, quanto da presidente do Instituto de... Ah, tá. Fechou a porta. Nossa. E não se falou mais um assunto.
0: Sim. É um episódio, eu... claro, de apagamento, né, de memórias. Apagamento. Memória. Exato.
1: Por que de apagamento? Porque quando eu era criança e ia pra lá... No, no feriado, no feriado da, na semana da criança a gente ia até o museu é, visitar não tinha essa discussão e na cidade, como todos ao redor, a, a, aquele estereótipo do, do dispensável daquele que é tido como vagabundo, aquele que é tido como marginal, aquele que tem que ser colocado de canto, aquele que não sabe trabalhar, que não tem serventia para a comunidade, é justamente o afrodescendente. Sim, e, e aí já
0: vem é... a questão da necropolítica, né? É uma... Então, aí
1: eu, eu lembrei da Marília falando que essas questões se retroalimentam, na hora voltou isso para mim.
2: É, porque é o apagamento falar, não, você desnaturaliza não, e que é muito, que é isso que eu tava falando da coisa da chave do afro, né, por que que o, afro, o museu afro-brasileiro é tão é, tem uma potência muito grande assim, eu lembro que eu levei o diretor do museu da escravidão de Liverpool lá e que o cara ficou absolutamente transtornado porque tudo que ele tinha visto de museu que falava, que abordava de alguma maneira a escravidão, era sempre numa chave do coletivo, numa chave do desumano, uma chave do Sim. desumanizado, assim, vamos lamentar né, tipo a desumanização, mas muito genérico, assim, e o Afro fala não, a gente até vai falar, vai ter uma, uma sala central que a gente vai falar disso, que vai ter ali e tal, mas vocês não estão entendendo isso aqui são pessoas que produziram essa riqueza toda e que produzem, pessoas sujeitos, né, isso é um, um assumir uma, uma posição de uma força, né? Muito absurda.
0: Sim, a gente tem todo dia que usar nosso, nosso local de fala, nossa posição como museólogos mesmo, assim como agentes culturais, para trazer esse tipo de, né, de questionamento, esse tipo de pensamento para as pessoas, porque senão vai girar sempre em torno desse apagamento, dessa dinâmica de necropolítica e é tudo isso, certo?
1: E, e, assim, toda essa questão que na região em que eu nasci, essa questão da escravidão ela é muito apagada. Uma outra coisa que eu lembrei ao longo disso, não sei uhum. se vocês conhecem é a Ilha Grande, ali no uhum. litoral de Angra.
2: Conheço, conheço. né?
1: Presid... É. isso, os presídios. E eu lembro quando, em 2007, 2008, eu fui lá com a Liliane, e o lugar é maravilhoso, tudo. E a gente fez a trilha, né? Que o Graciliano Ramos uhum. teve que percorrer a pé é. também para chegar até o presídio. E do, ao redor do presídio tinha a vila dos funcionários dele. Uhum. E as casas estão sendo abandonadas aos poucos. O, quando os, os antigos funcionários eles se aposentam e morrem, a família não herda mais a casa e eles têm que sair dali. E nem, se demora, nem faz a demolição da casa, ela simplesmente fica largada lá para o tempo dar um jeito naquilo. Uhum. Né? Porque aquele lugar, que foi um lugar né, de repressão, de opressão, né, ele é importantíssimo para a história do Brasil, aquele presídio. Não foi só o Graciliano Ramos que ficou ali, né? Ah, oh, né? Na, comuni ah, é. na comunista foi mandada para lá, os principais líderes, antes de ir para outros presídios. Foi ali que nasceu o Comando Vermelho, né? da integração dos, dos marginalizados do Rio de Janeiro junto com as lideranças do movimento de oposição à ditadura, à luta armada. E aquele lugar... Foi sendo apagado aos poucos, né? Chega o Brizola, manda demolir os pavilhões. É. Mais tarde Sim. chegam e transformam a parte é, da frente num campus de oceanografia. Uhum. Descaracteriza-se tudo. Nas comunidades da ilha ao redor não se fala mais do presídio. Se ah, fala de... é, às
2: vezes, né? Que tem. É muito louco isso.
1: É, se fala lá dos piratas do século XVI. Não é? Mas Mas você fala da história recente para aquele lugar.
0: É, a gente vê vários episódios disso acontecendo por todo, né, por todo o no nosso contexto inteiro é isso, é apagamento e é construção de memória, mas a gente tem que saber também que ações a gente pode tomar, tipo, que ações combativas a gente pode praticar assim, hoje para quebrar isso tudo, assim, vocês têm alguma questão, vocês conseguem ah, formular? Algum tipo de ação que a gente pode construir pra acabar é. com isso, assim. E ainda mais em tempo de pandemia, né? <SILO>
2: eu acho que essa coisa de... É isso, né? Desnaturalizar o apagamento e trazer a força disso é, e ter esse compromisso profissional acho que já é uma coisa que faz muita diferença em qualquer nível, sabe? E tem, acho que, toda uma discussão, por exemplo, do vocabulário, de você desnaturalizar isso no vocabulário. Assim como o dele estava, né, enfim, falando um pouco disso, dessa coisa do, do incômodo, tem muitas coisas que a gente usa que são correntes e que tal e que depois a gente entende e fala, não, tudo bem tem outras apropriações hoje já não tem esse caráter mas como em algum dia já teve eu, eu prefiro não usar e fazer essas escolhas e compartilhar essas escolhas né elas acho que perpassa tudo e acho que é esse compromisso né esse compromisso de ver isso esse compromisso de e de ouvir também né de abrir essa porta para ouvir isso assim
0: sim isso aí um pouco mais específico assim já já a gente já encaminhando para o final do refeindo o fim do episódio de hoje é, em museus. Como que a gente pode? Quais são as ações que a gente pode tomar, sem assim, combativas? No questão da raciocínio da necropolítica mesmo, que a gente está conversando desde o começo. A gente já deu um contexto na sociedade, a gente já deu um contexto nos museus. Que ações a gente pode, como museólogos ou como agentes culturais ou como pessoas, assim, uh, praticar hoje para quebrar essa linha de raciocínio?
2: Eu acho que é isso, eu acho que é, é assim. tem muita violência nas narrativas dos museus, ponto. Sim. Desde a narrativa uhum. da coleção, né? É por isso que eu amo o Mário Chagas quando eu amo o Mario Chagas incondicionalmente, ponto. assim é... <risos> o Mário Chagas fala que é uma Sim. gota de sangue em cada museu, né? essa discussão tem muito mais do que uma gota. aí. E... e a maneira como as coleções foram construídas e documentadas, elas são maneiras que refletem aí esse esse essa estrutura toda, né, da, da necropolítica. Então, a construção do exótico, a construção do outro, a construção de um outro sem nome. Então, você tem um objeto que você não sabe quem doou. E falar, infelizmente a gente não sabe o nome de quem doou, porque é uma pessoa como eu, como você, que nasceu, cresceu, morreu, amou, viveu e tal. Então, acho que Sempre trazer essa coisa do, do sujeito por trás do objeto e desse sujeito invisível ou invisibilizado já é um exercício cotidiano nas narrativas de museus de vários tipos, né? Eu acho que isso é um, um, um primeiro passo, né? Porque parece parece pouco, mas quando se você pegar qualquer museu histórico né? isso é tão complexo são tão, tantas camadas de invisibilidade tantas camadas de silêncio e falar desse silêncio, né? desse silêncio que estão presentes ali tá vendo que aqui a gente não tem nada disso né? tá vendo que aqui nessa nossa coleção a gente só tem histórias dos fundadores dos museus, mas e quem trabalhou com eles quem construiu essa casa, quem eram essas pessoas que estavam aí escravizadas nessa senzala que construiu esse casarão quer dizer, você nomear tem uma força Nomear essa ausência tem uma força, né? Tem uma potência.
1: Não, é, é lindo isso, porque eu, se o Bruno fala tanto do legofismo cultural dele, né? Eu é. sempre vou falar do upianismo cultural, né? Sempre. É, é, eu sempre lembro do que o Upiano fez lá no Museu Paulista, né? Que ele pegou aquela coleção do Toné, que, né? Era. A exaltação era tipo, a exaltação é. máxima da memória institucional paulista. E... Não, e até
2: uma invenção de uma memória, né? Ele, ele criou nela a memória, né? É,
1: ele, não, e assim, é, o, o Toné é impressionante até hoje o que ele fez, né? Não,
2: gente, você ninguém pode xingar. conta o Toné. Você tem que, eu, eu sou dessas também. Meu, meu mestrado é sobre o Museu Paulista, sobre um objeto que o Toné reinventou uma vida para ele. Que é uma então, pia. Então é, é isso, é, o poder que ele tem da narrativa é, mostra o quanto os objetos não tem imanência assim.
1: Exato. É, é. E assim, o, o Toné, o que eu, eu, eu falo, eu quero ser um décimo do que ele foi. Nessa questão de, de poder, né? que é. ele imbuiu na, no objeto museu e chega o piano e ao invés de ele tentar simplesmente destruir ou esconder aquilo, ele historicizou aquilo, ele musealizou é. aquilo, e isso ainda foi mais impressionante para mim né? eu acho que os museus como um todo, eles têm o dever de seguir o piano e não serem mais templos de memória, né? e se transformar uhum. em laboratórios, e é fazer tão... a gente se incomodar né? Falar, poxa, que Brasil é esse que se construiu no final do século XIX Exato. e foi naturalizado? Será que é. é isso mesmo? Poxa, esse casarão aqui colonial mineiro, nossa, que lindo e tal. Mas quem construiu isso? Já pensou fazer uma exposição que acabasse naquela senzala lá embaixo e falar, então, viu aquela maravilha que estava lá em cima? Quem construiu dormir aqui?
3: Exato. Entendeu?
1: não negar, mas abraçar essas fraturas que construíram a nossa história e a nossa memória, eu acho que isso a gente pode fazer, se a gente fizer isso e deixar de praticar esse apagamento sistemático que a gente tem de populações inteiras que estão aqui e estiveram aqui eu acho que a gente dá um primeiro passinho para combater a metropolítica dentro da instituição do museu
2: eu acho também. Eu acho fundamental isso, assumir, entender o anacronismo, o papel do museu que quer a instituição e lutar para que ela consiga ser esse laboratório, né? Porque
0: sim,
2: sim. O apagamento também das escolhas do passado também te deu, é uma é uma forma autoritária também de você trazer uma narrativa tua que também vai envelhecer. Então essa coisa de você mostrar as fraturas. E não tentar rebocar e falar, não, agora é radicalmente diferente. Mas você problematizar essas escolhas é, é fundamental, né? E as Sim. perguntas, e perguntas, né? Sim,
1: eu, eu gosto de sair do museu com mais perguntas do que respostas. É. Eu gosto é. disso. Eu, eu Aí gosto funcionou. Disso. É. Exatamente. Eu gosto de sair. Ou, assim, tão esbravejante que eu não paro de falar. Mas ainda mais quando eu saio de lá calado Pensando, meu, eu tenho que pensar Sobre o que eu vi aqui
2: É bem isso É bem, bem... por aí
1: Porque aí é um sinal de que eu ouvi, né? né Se eu saio só elogiando Se eu saio maravilhado daquilo Assim, eu fui tapeado Eu sinto isso Depois que passa o frenesi Olha, me tapearam se eu saio, nossa, que maravilha, olha que isso... Eu, vi, eu entrei numa cápsula do tempo, eu voltei na, pro passado. Eu voltei para o tempo do rei tal. a para? Não, eu quero saber onde que tal tá a controvérsia, onde tá a fratura. Cadê os esqueletos atrás do armário? Cadê a sujeira debaixo do tapete? Eu acho que o museu... para ele ser relevante hoje, ele tem que mostrar isso. Ele tem que mostrar... Quais foram as fraturas que fizeram a gente estar aqui hoje? Estamos juntos.
0: É isso, em tempos de pandemia, esse questionamento também tem que ser, ser sempre, né? A gente tem que constantemente questionar isso. Porque o que, que vai sair disso, né? A nossa. Que memória a gente vai, vai guardar de tudo isso? A memória de quem? É, a questão do luto que a própria Marília falou. Eu acho que inclusive é pauta para outros Outros podcasts O Museu Pós-Pandemia A Memória de Luto mesmo Que vai, que vai residir nesse né, Nesse período que a gente está Mas é isso A gente falou bastante da necropolítica Num todo, agora Em tempos de pandemia Também, e vamos encaminhar Já para provamos ao Museu então eu queria saber se vocês têm algum museu alguma, alguma, vocês têm alguma indicação de algum museu ou exposição porque ele não, né que a gente possa visitar virtualmente agora ou que algum, algum tipo de experiência cultural que vocês acharam legal nesses últimos tempos
2: olha, eu deixo a minha recomendação então, dessa coisa de de acompanhar virtualmente o museu para o Museu Major Novais de Cruzeiro, para enfim, para as lives, para os vídeos que a Cláudia está postando. É, ela é super acessível, ela responde, ela interage, ela é incrível e mostra também é isso, a potência de um museu menor, é, a potência de uma pessoa de verdade, assim, engajada e engajada com a própria comunidade, com o próprio acervo, nessa à frente de uma instituição porque como tem muita essa fantasia dos museus grandes, eu sou muito fã dos museus pequenos que resolvem muito melhor muitas coisas então minha dica é entrar lá na, na, no, no, no Instagram do Museu Major Novaes e acompanhar o que, o que a Cláudia está produzindo. É... Denis, tem alguma coisinha?
1: Então, eu estava dando uma olhada desde ontem no Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz
2: É incrível
1: e tem muita coisa legal no site deles, né, eles estão trabalhando com a ideia da pandemia e não chega a ter uma visita virtual, mas eles estão disponibilizando muita coisa no site deles, eu acho que vale a pena ir no Museu da Vida da Fiocruz para conferir o que eles estão fazendo, que é muito bacana. Em tempos de negação da ciência, se informar é resistência, né?
0: Ah, gente, a minha dica não é nem uma página específica ou algo específico, mas uh, é mais na questão da curiosidade mesmo. Procurem Instagrams, existem vários Instagrams. Um, eu gosto muito do arroba museus.br, que depois a gente posta para vocês a, a ah, referência. É sim,
3: vários cursos e,
0: lá. Sim, vários cursos. Eu já fiz um curso no Ibram, mas a questão é... Tá tendo muita live no Instagram, então quanto mais você seguir, mais lives vão aparecer. Geralmente estão acontecendo de tarde, né, depois de umas 6 horas da tarde, assim, que eu vejo mais. Tem um Instagram ótimo chamado Justa Causa, não sei se vocês já viram. É uma advogada, se eu não me engano, que, que é o host, né, do, do Instagram. E ela tem discussões muito legais, esses dias eu vi uma discussão sobre a uh, vida das mães na quarentena, coisas assim, bem pra gente com, começar a perceber um pouco o outro dentro dessa, né, dentro dessa pandemia e dentro dos museus também, porque ela faz bastante coisa sobre assuntos culturais, aí eu mando também a referência. E você, Gu, tem alguma?
3: É. Só explicando, pessoal, porque... É, que, primeiro quem, quem se muda, explique... Eu... O meu ah, microfone, ele deu um problema aqui Aí se eu parasse de, de Tipo assim, eu teria que sair e voltar pra, pra gravação Só que se eu parasse a chamada aqui Eu encerrava a gravação Então eu falei, ó, oh, deixa o pessoal gravando até o final Aí pai fica mais fácil de editar né, Pra ajudar o editor Eu Acho volto editor. no finalzinho
1: Parecendo eu quando era um moleque Jogando videogame Aí dava aquele mau contato Que se a gente mexesse no videogame A gente ia perder o jogo inteiro
3: é. <risos> uhum. Era bem isso Foi bem isso, esse caso aqui foi eu, eu tava me sentindo mexendo numa bomba Pô, oh, tadinha é, a, uhum. a minha indicação aqui
0: Não, você gosta de indicação ah, tá. Desculpa, A minha indicação
3: não. aqui É você ir lá no, no perfil Da, da artista, na, da Pri Barbosa É são is, são Pri com São três is Underline Barbosa ela gravou esses dias uma live sobre necropolítica com o professor Fábio Mariano, e ficou muito bom, é, tá lá no IGTV dela, no, no Instagram, assistam, e a Pri sempre tá fazendo várias lives assim, muito legais, tipo, tô com umas aqui, eu, tipo, tem um processo de pintura dela, tem uma outra live que ela fez sobre lesbianidades e feminismo, né, com a... Eu perdi o nome da menina aqui, mas... Vão lá, na Pri Barbosa, sigam ela Que ela é uma artista maravilhosa E ela sempre tá fazendo lives assim Muito bacanas
0: Perfeito. Então... Ju, eu
1: precisava falar mais uma coisinha Fale de uma dica. Falando em perfis de Instagram e Twitter Sigam a Marina Amaral Que faz aquela colorização Das fotos dos prisioneiros De Auschwitz, que tem tudo a ver Com o que a gente tá falando nesse sentido de... É, fazer a historicização dessa necropolítica que no caso foi a da década de 30 e 40 na Alemanha nazista para justificar aquele horror todo ela pega um indivíduo exatamente e aí ela vai puxando toda a história daquele indivíduo até a década de 30 na ascensão de Hitler se ele já era vivo ali se era criança vai até o nascimento vale muito a pena seguir os perfis da Marina Amaral no Twitter e hum. no Instagram
0: Legal, várias é legal. referências maneiras, pessoal, para gente se manter um pouco mais ocupado nessa quarentena, Sim. mas tá tudo bem se você não estiver, tá? Lembre-se disso. Uhum. E permita -se. agora, é, se, isso, permita-se não fazer nada, tá tudo bem, tá? De verdade. Uhum. É, e agora, falando em... Então, a gente não tava falando em dinheiro, mas é, a gente precisa falar um pouquinho de, de dinheiro...
3: A gente precisa pagar os editores. a Gente,
0: gente, a gente precisa pagar os editores. A gente precisa pagar água, luz. Não é mesmo? Que está realmente difícil. Se você assistiu
3: esse episódio com a maravilhosa Mariguel Bônus aí, que foi rosteado pela maravilhosa Jogueiros, e teve também o maravilhoso Denis Alme 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 Almeida. É Almeida? É
1: Sobre Almeida. Sobrenome inventado aí. pelo bisavô do meu pai para fugir da Bahia e da escravidão.
3: Olha. Rapaz,
1: Oi, é isso. Pois, <risos> é. pois é, pois é, nem sei o nome, ah, ninguém sabe o nome dele de verdade,
3: caramba, mas isso daí né, também dá uma boa, uma boa podcast depois, a gente conversa é, sobre A gente, a gente, a gente
0: só tá? vai coletando eu tô aqui escre já escrevi gente... várias <risos> possíveis podcasts.
3: Aí a gente grava um vídeo também na, na frente daquele mural do Museu da, Imig da Imigração, com sobrenomes. Mas voltando ao nosso financiamento coletivo, você pode nos ajudar, você gostou, ouviu o episódio? Você tem aquele chamado PicPay? Tem o um PicPay? Você pode ir lá, procurar o arroba Crio, História e Literatura. Tudo junto. Crio História e Literatura. E pode dar um cashback, uns dois, um real, vinte centavos. Manda uma coisinha pra nós. Porque, tipo, ó. Gostei do episódio. Gostei, gosta de vocês. gosta do pessoal do Crio. Tem um real aqui. Dá um real.
0: Se Sim, não for fazer gente. falta. Nossa, a gente tá muito, né? Se vocês gostaram da nova host... <risos> O, Não, o, o Gustavo é tá
1: praticamente a Araci da Top Term. Uhum.
0: <risos> Mas, enfim. E Gustavo, isso vai. é elogio,
1: porque aquela senhora me fez comprar uma Top Term. Hein? Uhul. Olha. Olha só, e funciona, mano. Funciona, é gostoso.
3: Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E outra maneira que você pode ajudar a gente mensalmente aí, se você tiver condições, se tiver de boa aí, que a pandemia, pandemia, pandemia é fogo, fogo, a pandemia tá difícil, né? Então você pode ir lá, se tiver condição, tiver de boa pra você, você pode fazer aquele financiamento coletivo do Catarse pra gente, né? Pode começar com cinco reais, faz uma assinatura, e ajuda a gente a produzir os podcasts, os vídeos. Você vai ajudar o Crio História e Literatura, né? Que é a nossa, nossa base, nosso QG. E também vai ajudar o Museando, que nós somos um braço aí do CRIO. Um beijo, pessoal do CRIO.
0: Beijo, e é Crio. isso. É isso, pessoal. É um beijo nós. Muito hum. obrigada. Se vocês gostarem, se vocês gostaram, dá uma, dá uma atenção aí no nosso PicPay, no nosso Catarse. E prometo saber tudo de cor no próximo episódio para falar para vocês. <risos> e a gente quer agradecer muito, muito, muito a Marília Bonas por estar nessa nesse dia aqui nesta noite falando um pouco sobre uma coisa que é tão importante não é mesmo obrigada Marília
2: muito obrigada é sempre
0: um prazer e a gente espera é você que... em outros podcasts que eu já consegui anotar vários aqui várias <risos> é, vamos criar conteúdo galera é nós é nós é obrigada gente obrigada querido beijinho beijos Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.